0: Puntor
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 24 de julio. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Por cierto, el Tribunal Supremo resolvió no admitir a trámite tal recurso de la Junta a la que además le impone el pago de las costas procesales. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303. ...o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa... ...por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez. ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos...
2: ...hola amigos y amigas, un programa de verano... ...venga, venga...
1: ...más allá de las ondas no tenemos al señor García... ...y no tenemos a Oscar G... ...que están de vacaciones por ahí por Galicia... ...disfrutando del fresquito que hace por aquí...
2: ...claro, claro, ahí, ahí, con el maresquillo y todo eso...
1: ...mandarnos un whatsapp por lo menos... Y en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Hola María. Hola,
0: ¿qué tal?
1: Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
2: ¿La ley Mordaza?
1: Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Por cierto. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña... ...para exigir la modificación de la ley Mordaza. Entra en su página web y firma. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM... ...emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión... He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. El monólogo con el que se despedía Roy Batty en Blade Runner es uno de los grandes momentos de la historia del cine. Y hoy todavía más porque nos tenemos que despedir del actor que lo recitó y lo improvisó. Rutscher Hauer ha fallecido a los 75 años... ...según ha confirmado su agente Avariety... ...murió el pasado 19 de julio... ...el miércoles 24, hoy se ha celebrado el funeral... ...que las estrellas te den un lindo viaje, Rutscher Hauer... ...y vamos con nuestro editorial... <coughs> ...más muertos en los centros de internamiento de extranjeros... ...nos informa el diario valenciano Levante de que el cuerpo de Maruán, Abubaida, fue encontrado sin vida en la celda de aislamiento del Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia, el pasado 15 de julio.
0: Abubayda, un joven marroquí de 23 años, se ahorcó con su propia camiseta colgándose de la litera de la celda.
1: Pese a que su suicidio quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro, la policía tardó 19 minutos en detectar la muerte del interno.
0: Maruán Abubarda redactó una diligencia de información a la atención del director del centro el día 14 de julio que, según consta en el documento, fue entregada a las 14 horas del día 15, una hora y nueve minutos antes de su muerte.
1: En el texto, el joven, que habría cumplido 24 años el pasado sábado, explica que no tiene visión por el ojo izquierdo y que presenta dolores de cabeza como resultado de una pelea.
0: Pese a las lesiones, fue encerrado en una celda de aislamiento, pese a haber recibido una gran paliza.
1: Los policías del centro no tenían ninguna advertencia especial sobre un posible riesgo de suicidio. Fueron ellos quienes solicitaron que fuera visto por el médico asignado de manera permanente al CIE, porque lo vieron desanimado a última hora de la mañana.
0: El facultativo lo examinó pasada la una de la tarde del lunes y no fijó ninguna letra especial. Eso sí, el compañero que le sustituyó para el turno de la tarde, que comenzó sobre las dos, volvió a visitar al chico en su habitación. Esa consulta se prolongó por espacio de casi media hora.
1: 40 minutos después, Maruán se quitó la vida.
0: Otra persona muerta en un centro de internamiento de extranjeros. Esa aberración jurídica que consiste en privar de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito.
1: Otra persona muerta porque hay políticos que se consideran capaces de, como dicen ellos, contener los flujos migratorios.
0: Otra persona muerta que no hará recapacitar al gobierno sobre su política migratoria, ni sobre la aberración de los centros de internamiento de extranjeros, ni sobre su política represiva respecto a las personas migrantes, ni sobre el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos que este país firmó y que ni cumple ni piensa cumplir.
1: Seguiremos denunciando esta atrocidad hasta que la vida humana sea respetada, hasta que la libertad de movimientos sea respetada, hasta que los derechos humanos sean respetados, hasta que los centros de internamiento de extranjeros sean cerrados. Y vamos a escuchar la canción Crímenes cantados de Nacho Vega.
3: Calza. Y la gente le dice. Que para andar no le hacen falta, pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido. Y es que en el centro de la el suelo está siempre muy frío. Así que escoge un rincón y se tumba currucada. Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas. Y le dice a la enfermera que samba está tiritando. Y le inyectan y hace pan. Y que irá mejorando Pero Samba no mejora Y siente un fuerte dolor Para pasar la noche Le dan para paracetamol Y pasa así Una, dos, tres, cuatro Y cinco semanas El 3106 Es el número de Samba Y en diciembre una mañana Dicen que suba consulta Vuelve a pedir y ahora el agente la insulta, pide que la ayude a subir las escaleras, ¿El? él dice ese no es mi curro, que lo haga una enfermera, pero Zamba se desmaya y apenas llega a escuchar, nos llevamos al 3 1 6 al hospital Y llega en un coche patrulla Pero ingresa ya sin vida Y la gente que la acompañó murmura Pero si ella estaba viva Si estaba viva Si estaba viva Hace un rato Muere también la verdad si no podemos cantar que la historia de Samba es la de un asesinato. Fue buen deportista de Mohamed saltó una valla La más alta de su vida Por ello está en una celda fría Sin luz ni comida Donde pasará sus últimas Dieciocho horas de vida Dieciocho horas son Dieciocho aislados. Insistan en que no hay causa penal Mientras hayan sido abierto habrá un gobierno criminal de los que da ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio oh, con un vídeo muy moderno que este año van a abrir Un nuevo infierno Un nuevo infierno Y harán con el y un trato y morir a la verdad si no podemos cantar que lo que llaman suicidio en realidad fue un asesinato. Oh, okay.
1: Cositas de la actualidad por María Núñez y Rubén Sánchez. El delegado del gobierno en Valencia dice que el interno que se suicidó en el CIE se vio implicado en una pelea. 20 minutos, 16 de julio, agencias. El delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado este martes que el interno que se suicidó el lunes en el centro de internamiento de extranjeros, CIE eh, de Zapadores, en Valencia, se habría visto implicado en una pelea entre dos grupos minutos antes.
0: Según ha detallado el delegado, en una atención a medios en Alicante, el fallecido habría sufrido una pelea entre dos grupos y que, a raíz de sus heridas y como parecía que la atención del otro grupo se centraba sobre él, fue aislado del resto, para protegerle provisionalmente.
1: Se le estuvo vigilando y en los escasos minutos que pasó entre un control y otro parece ser que decidió quitarse la vida, ha explicado el delegado.
0: Fulgencia ha indicado que las grabaciones de las cámaras de seguridad se han puesto a disposición de la autoridad judicial y ha lamentado que se, ha producido, que se haya producido esta situación.
1: La campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones, si es no, ha exigido este martes al Gobierno una investigación urgente rigurosa e independiente para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte de un interno en el centro valenciano de Zapadores.
0: Al parecer el joven de 25 años de, y de origen marroquí apareció muerto en la celda de aislamiento del CIE de Zapadores en la tarde del lunes.
1: La plataforma ha instado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia a que firmen sendas propuestas para instar al gobierno a su clausura la pasada legislatura, a poner en práctica su pronunciamiento por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
0: Asimismo, ha hecho un llamamiento a la asistencia del presidente de la Generalitat, Simo Puig, la vicepresidenta del Concel, Mónica Oltra, y el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, así como al resto de representantes institucionales, políticos y sindicales, organizaciones y movimientos sociales, a una concentración en repulsa la tarde de este martes.
1: La plataforma ha anunciado que desde que se abrió el primer centro de internamiento de extranjeros y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987, al menos nueve personas han fallecido en condiciones de encierro y traslado forzoso. Por ello, la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones ha exigido que se realice una investigación inmediata, rigurosa y objetiva sobre las circunstancias de la muerte del interno. Pero bueno, quiero decir, va y se abren una cosa que se llaman centros de internamiento de extranjeros, que básicamente sirven para tener detenido a gente que no ha cometido ningún delito. Todos los abogados a los que les hemos Preguntado, nos han dicho siempre que eso es una aberración jurídica. También coincidía con eso el juez de control del CIE de Aluche, eh, Ramiro García de Dios. Esto es una aberración jurídica, tener detenida hasta dos meses a personas que no han cometido ningún delito, se les priva de libertad de movimientos. Si encima no garantizas que ahí no hay peleas A pesar de que esos centros están vigilados exclusivamente por policías Pues tenemos un problema de seguridad bastante clarito Y si, si al muchacho lo mete en una celda de aislamiento y se nos suicida Ya es que no sabemos qué es lo que está pasando dentro del centro Por muy vigilado que lo tengamos por policías Entonces al final es como decía la canción de Crímenes Cantados Esto al final es un asesinato institucional ¿no? Y ya es el noveno
0: bueno, en no, no, que sepamos, me imagino.
1: Claro, hombre, eso sí, cuando muere alguien en un cío nos enteramos, <risa> pero pero sí. Pero claro, dice, bueno, en este caso parece ser que está grabado en vídeo, es decir, que, que porque el, el anterior que murió en Archidona no estaba claro que, que se hubiera suicidado, era la hipótesis, pero no había pruebas ni de que se hubiera suicidado, ni de tal. En Archidona era una cárcel que habían habilitado porque llegaron muchos... Mira muchos inmigrantes de golpe en pateras y, y de repente pues pasó esto ¿no? Entonces, oye, si privas a la gente de libertad le tienes que garantizar su seguridad su atención médica es decir le tienes que garantizar ciertas condiciones mínimas de vida, esto no pasa en las cárceles ¿por qué pasa en los centros de internamiento de extranjeros? o si pasa en las cárceles no lo sé a lo mejor pasa y no nos enteramos ¿no? Pero, pero ya está bien pero bueno, como decíamos en el editorial, no esperamos que reaccione el gobierno, no esperamos que reaccione prácticamente nadie, salvo en este caso los únicos que parecen reaccionar normalmente son los de Podemos. En fin, ahí vamos. Vamos a por la siguiente. Médicos sin fronteras desafía el veto y fleta un nuevo barco para rescatar migrantes en el Mediterráneo por Iciar Gutiérrez, en el diario Punto el 22 de julio. Médicos Sin Fronteras ha anunciado su decisión con los mismos argumentos que les llevaron a fletar el buque Aquarius en 2016. La falta de una misión de rescate europea, apuntalada por la retirada el pasado marzo, de los buques de la Operación Sofía, la operación militar marítima de control del Mediterráneo.
0: Sin embargo, el escenario se ha vuelto mucho más hostil contra las organizaciones que decidieron poner en marcha sus propias misiones de salvamento. Y este es otro de los motivos que les han empujado a regresar.
1: Los intentos de las políticas migratorias para impedir la presencia de buques de salvamento, dicen, no han hecho otra cosa que aumentar las posibilidades de morir en el mar, indica la organización.
0: Bueno, pues eso es lo que se pretende. Está clarísimo.
1: ...yo creo que es eso y que además que no se sepa...
0: ...claro, exactamente, pero lo que se pretende es que se mueran en el mar... ...o sea, porque saben que no lo van a impedir... ...y que se muevan en el mar y que no lleguen y ya está, ya está... ...es que es así...
1: ...llamaba mucho la atención sobre ese tema Javier Gallego... El, ...de carne cruda... Uh -huh. eh, ...cuando nos presentó el cómic que hizo con su hermano... ...yo no me acuerdo el, el titular... ...pero él decía, este cómic se hizo porque un día apareció un titular en prensa... ...que era, es posible que hayan muerto 900 personas en el Mediterráneo... ...era como, no se sabía si habían muerto o no... ...y es como, claro, tenemos noticia de los que se rescatan... ...pero cuando una patera no es detectada... ...y directamente se, se ahogan, naufragan... ...y esos, esos cuerpos se hunden y se los comen los peces... Y no sabemos nada de ellos. Parece que es que el gobierno, esa es la, la solución que, que da su forma de contener los flujos migratorios. Los gobiernos,
0: ¿no? porque si solo fuera este, lo pues son todos.
1: Sí, son todos los gobiernos europeos los responsables de, de esta salvajada. ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que, primero. ...Carola Raquet dijo... ...no, pues yo sigo aquí rescatando... ...y los lleva a los puertos italianos... ...aunque no quiera gobierno italiano... Eh, ...el Open Arms dijo... ...pues aunque me pongan una multa de 900.000 euros... ...o nos metan en la cárcel... ...nosotros vamos allí... ...pero no vamos a ser cómplices de este asesinato... ...y se fueron para allá... ...y ahora Médicos Sin Fronteras también dice lo mismo... ...dice vamos allí porque allí se está ahogando la gente... ...y hay que ir para allá ¿no? Así que esto es una especie de rebelión... ...de los voluntarios, de nuestros héroes... ...y heroínas... Mmm, ...para salvar vidas... ...y siempre es una gran noticia... ...que a pesar de que lo pongan tan difícil... ...tan peligroso... ...allá van, ¿no? Vamos con la siguiente noticia.
2: No, no, que digo yo que es, es muy importante... Que, a, ...que pase eso, ¿no? Y, y es obligación nuestra y de toda la ciudadanía... ...que transmitirlo y contarlo,
1: ¿no? Sí, eso nos, nos comentaba... Albert Rullán del Open Arms cuando estuvo por aquí, ¿no? que decíamos ¿y qué podemos hacer? y decíamos, no, no, vosotros tenéis que difundir todo esto, tenéis que difundirlo. si no, ¿de qué sirve todo lo que hacemos? No? bueno, salváis vidas, joder pero, bueno, es que se sepa que no todo es maldad que no estamos todas, no está tan claro que estemos en el infierno, aunque los gobiernos sí, pero la ciudadanía todavía tenemos valores positivos, no, no la crueldad, no la indiferencia, no la solidaridad Todavía nosotros nos regimos por, por otros valores. ¿no? Otra noticia. Trabajadores de SAMUR Social de Madrid protestan contra el abandono de familias de refugiados por el colapso de los recursos. El Diario.es, Fabiola Barranco el 1 de julio. Decenas de familias de solicitantes de asilo devueltos a España de otros países europeos se están quedando en la calle.
0: Los trabajadores de SAMUR Social protestaron durante la noche del domingo para visibilizar lo que está pasando y pedir soluciones.
1: Exigen que se responsabilicen de las competencias que le corresponden a cada una y que se aúnen esfuerzos para dar una respuesta a esta situación. O sea... Aquí tenemos una figura muy rarita, que es eh, solicitantes de asilo devueltos a España de otros países europeos. ¿Por qué? Porque dicen, no, tú has entrado por España, lo donde tenías que solicitar asilo es en España. No aquí en Francia, no aquí en Italia, no aquí en Alemania. Es decir, gente que ha conseguido llegar a destino y, y dicen, no, 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 ¿por dónde has entrado? Y entonces nos los devuelven para acá, porque es que es el protocolo de Dublín, el protocolo de Dublín es que ...uno tiene que pedir asilo en el primer país en el que llega... ...y esto es una de las causas de que Salvini... esté poniendo el grito en el cielo todo el rato, claro... ...o entran por Grecia, o entran por Italia... ...o entran por España... ...y entonces Grecia, Italia y España... ...son los que tienen que dar todos los asilos... ...el resto de los países de Europa no... Entonces, o se cambia el protocolo de Dublín de una puñetera vez, o resulta que se está sobrecargando a estos tres países con todo, ¿no? De hecho, ¿dónde están los campos de, de refugiados? Pues en Grecia e Italia, ¿no? Y, y, y no hay una ayuda para eso. Entonces, eh, Italia lo que, le, lo que le echa en cara a la Unión Europea es, oye, esto o es entre todos o yo no me hago cargo, que ya tengo aquí 100.000, ¿no? de hecho por eso se había instalado aquella cuota de reparto de refugiados que luego no se ha cumplido ni de lejos ¿no? ahí
2: está. yo me acordaba de eso, yo me acuerdo de ver las imágenes antes, antes de que apareciera por ahí Salvini en, en campaña digamos de ver las imágenes de, de que intentaba la Unión Europea diciendo eso, claro, como lo que tocamos decir, como llegan por Francia por, o sea, por Grecia, por Italia y tal el resto de la Unión Europea tiene que aportar para que eso se pueda dar, ¿no? Claro. Pero quedó ahí en el, en el éter europeo.
1: Sí, sí, sí. Además fueron construyendo alambradas en las fronteras para que la gente que sí conseguía traspasar, no, pues ahora parece que nos los devuelven encima. Y ¿no?
0: el problema que hay es lo que tú comentas, que yo creo que es porque de repente hay tal descontrol, ¿sabes? tal cantidad de gente a lo mejor que se está concentrando en esos países. ...que eso hace que eh, se establezca una especie de alarma social o algo así... ...y que figuras como Salvini, pues su discurso de cabida, ¿no? Es decir, es, es, los discursos xenófobos siempre dan cabida en épocas de crisis... ...y en épocas de, de pues eso, en, los que, en épocas de crisis sobre todo... ...en sí, los sí. que no hay trabajo en ningún país... Hay un montón de gente que está llegando de fuera y entonces entra el entra y el, e empieza a calar. Claro. El tema de las vísceras en plan nos dejan sin sí, trabajo, vienen a violar a nuestras mujeres, sabes todo este tipo de...
1: Sí, es muy curioso, pero yo tengo la sensación de que normalmente, y últimamente la tengo muy a menudo, es decir, la gente acusa a los demás de lo que es él, ¿no? Y Donald Trump anda diciendo, es que son unos violadores y unos delincuentes, y tú dices, esto lo... ¿Esto lo dices tú? ¿No serás tú el violador y el delincuente? Me parece, ¿no? Entonces...
0: Hombre, el delincuente es en el momento en el que estás matando gente, así de claro. claro. Porque dar la orden de que gente muera, dar la orden de deportaciones, la orden de construir un muro, da ciertas órdenes que conllevan la muerte de seres, eh, o sea, de... De personas, de personas, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando te conviertes en un asesino, es así. Tú no sí. tienes esa... como solo das la orden desde arriba y son otros los que las ejecutan y luego hay los daños colaterales, la gente que muere por esas órdenes, entonces y las familias que se quedan sin totalmente destrozadas... Pues eso es, pues es, eso es la política.
1: Y además la verdad es que es un discurso bastante, bastante pobre porque dices, oye, aquí tenemos crisis, pues gracias a que la banca le dio por especular y creo lo pone basura, hizo bastante el salvaje y entonces llegó un momento que estallaron todas las burbujas, ¿no? No por culpa de que hayan venido 15.000 inmigrantes o 100.000 inmigrantes. No, 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 no tenemos una crisis por eso. Si no hay trabajo, si hay problemas, es por otra cosa. No es porque vengan inmigrantes. Entonces, atendámoslo bien.
0: Y luego lo peor de todo es que es un tema muy racista. Porque ya no es una xenofobia que tú dices... No queremos inmigrantes. Y cuidado. No queremos cierto tipo de inmigrantes. O sea hay emigrantes que son bienvenidos y hay emigrantes que no lo son. Los que no lo son, los latinos, los que vienen de África, pero oye, si viene un emigrante español o si viene alguien europeo aquí a trabajar, oye, cuidadín, eh, cuidadín, <risa> sí. que todavía hay clases, eh.
1: Sí, sí, es una cosa, por un lado racista, por otro lado clasista, porque claro, si te viene bebeto, pues bienvenido, ¿no?, <risa> aunque sea negro, <risa> ¿no?, pero si te viene este muchacho de Marruecos que venía para ayudar a su madre, porque lo estaban pasando canutas allá en Marruecos, y el otro tenía pues voy a probar suerte a ver si consigo trabajo en España, a ver si, si puedo enviar dinero a mi madre, y que se lo merece. Y mira, la ayuda que le daba su madre al final, ¿no? entonces, pues bueno, también es buena noticia que los trabajadores del SAMUR, Oye, que el SAMUR es el servicio de ambulancias de, de Madrid, que son los que están teniendo que atender en la calle a, a estos refugiados, a los que nadie da refugio, ¿no? Que ellos organicen una protesta, ¿no? Nuevamente la solidaridad de la gente frente a la, a, a la hostilidad y a la maldad de, del gobierno. ¿no?
0: Pero es en todo, o sea, siempre exactamente igual, eh, cada desastre, cada desastre, cada, cada problema que hay, lo que, lo que demuestra es que eh, la capacidad de generosidad que tiene la gente eh, es enorme. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que pues se eh, burocratiza todo, entonces ahí es cuando se, se joroba, cuando ya deja de funcionar. Porque pasa siempre, siempre. Pasa, por ejemplo, yo lo vi cuando fue la época, parecido, cuando fue lo del Prestige. Cuando fue el Prestige y aquí tuvimos ese programa tan gordo con el tema del barco que estaba echando todo ese petróleo que había llegado a las costas gallegas, se movió muchísima gente de todas partes sí. de España para venir a limpiar las playas. Y de
1: Europa, ¿eh? sí, sí, que venía Pero gente de...
0: Muchísima. ¿Y qué pasó? ...que de repente empezaron las empresas a, a capitalizar todo aquello... Empresas, ...empresas concesionarias que se hicieron ellas con la limpieza de las de las, de las playas... ...y empezaron a, a meter ellos a sus propios trabajadores y echaban a los, a los voluntarios... ...no querían a la gente que venía de fuera sí, a ayudar... Sí, sí. ...querían ser ellos los que limpiasen... ...o sea, no interesaba que hubiera mucha gente limpiando... Y que se limpiaran las playas rápido. No, no, no. Lo que interesaba era que unos pocos hicieran negocio Exacto. limpiando esas playas. Entonces, al final, pues ese ese tipo de, de, de forma de actuar es al final la que la que, pues, la que que funciona en, todo, en todos los ámbitos.
1: Y fíjate que aquellos momentos fueron muy tremendos porque la gente tuvo que salir porque el gobierno no hacía nada. Yo, yo recuerdo, yo de viaje además Y, y lo, lo veía por internet todos los días y, y yo recuerdo que los primeros fueron Pescadores de Villagarcía Que se pusieron en la ría a tapar aquello con redes Porque entraba el chapapote en la ría Y dijeron, paramos el chapapote nosotros Aquí me pareció emocionante Completamente, ¿no? Porque era sí, la gente luego, parando al mar
0: Claro, luego pasó lo que pasó Pasó que llegaron las ayudas Y luego Pues hombre
1: Claro, sí, sí, bueno, Todo, ya se mete el dinero final, por el medio.
0: Todo su final triste, ¿no? Sí. Pero bueno, en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, el tema de inmigrantes es cuanto más burocratizas, eh, cuantas más empresas que van allí, a ¿sabes? Solo quieren estar ellas, de repente tú eres una persona que va de voluntaria por su cuenta a ayudar a alguien y aún acabas en la cárcel.
1: Sí, sí, sí. Esto es así, <ríe> Esto es peor, aún porque, acabas en la cárcel. Porque en estos casos Y estás, te
0: acusan de terrorista.
1: Estás fastidiando el negocio. Vamos a por otra noticia. El gobierno amenaza al Open Arms con multas de hasta 901.000 euros si rescata en el Mediterráneo. Un día después de que zarpase el Ministerio de Fomento envió al Open Arms una carta de advertencia ante su pretensión de retomar los rescates.
0: No temo las... Perdón.
1: La ONG puede enfrentar multas de entre 300.000 y 901.000 euros por infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico si rescatan inmigrantes si, si salvas vidas Estás atentando Contra la seguridad marítima No sé de quién Contra la ordenación del tráfico mm,
0: De todas maneras Yo creo que aquí hay un problema Que es que Esto tiene que ir en contra De alguna ley tipo eh, Constitución o hay, Tiene que haber una ley eh, que de, rango de rango superior que eh, invalide todo esto realmente porque yo dudo mucho que si van y rescatan vidas que esto realmente se pueda llevar a cabo y a mí me resulta yo creo que es una amenaza pero es una amenaza que si la llevan a cabo o sea, la, la, o sea lo, lo que mediáticamente eh, no sería sería terrible. Y aparte que es que dudo, o sea, yo no, no no tendría que mirarlo, pero yo creo que debe haber alguna ley que esté por encima de esto. Porque una vida humana, o sea, si, si tú en carretera, es lo que hablábamos, no lo hablamos no hace mucho... Sí, ¿eh? Es decir...
1: ¿Ves a alguien accidentado y no para? Y paras creo que
0: en el mar tú tienes que, la obligación de rescatar a cualquier persona que se esté ahogando. Sí, 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 la ley, pues ley es del decir, mar. Es así, Nos ¿no? Así, sí, sí. Entonces, si tú hay esa ley que te obliga a rescatar a cualquier persona... ¿por qué, eh, o sea, eh, infracciones contra la seguridad de Madrid... ...o sea, te están buscando otro subterfugio super, Es decir, vale, no te podemos eh, multar por salvar vidas... ...pero eh, entorpeces el tráfico... ...o sí, sea, sí. te multamos por entorpecer el tráfico... ...pero vamos a ver... ...es decir... Eh, ...tienen que demostrar que están entorpeciendo el tráfico... ...eso ya para empezar... Sí. ...es decir, ¿cómo entorpeces el tráfico en el mar?
1: Sí, yo, la verdad es que me resulta difícil de representar... ...porque no hay tantos barcos en el mar circulando... ...como para que choquen, ¿no? No suelen chocar los barcos en el mar... Entonces, la seguridad Entonces marítima Aparte,
0: el... aparte digo yo, es decir, si rescatan inmigrantes, eh, infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico. Es decir, este, este tipo de, o sea, solo si cometes este tipo de delitos, es decir, si realmente estás eh, contra la ordenación del tráfico o qué es eso de infracciones contra la seguridad marítima. ¿Y eh, qué tipo de infracción es esa? Es decir. Rescatar a inmigrantes es rescatar a inmigrantes, que hay un semáforo en medio del mar y te lo has saltado <risa> o algo así.
1: Claro, claro. claro. Es, que,
0: es bueno, que vamos a saber. De
1: hecho, la, la siguiente noticia dice, el Aitamari denunciará judicialmente el bloqueo del gobierno a sus labores de rescate. La ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que es la que... ...fleta el barco a Itamari... ...asegura que no comprende el giro de Pedro Sánchez... ...tras invocar los derechos humanos... ...en el caso del Aquarius... ...ahora está siguiendo la misma política de Salvini. ¿Por
0: qué le obligan, hombre? Porque no, no pincha ni corta... ...yo creo que ningún, ningún presidente ahora mismo... Eh, no, porque por encima seguro que tenemos una bonita deuda bancaria Ahí puesta, que, que más y si más no recuerdo todavía anda por ahí Y entonces pues eh, debemos muchos favores dicen, Con esto
1: no toque las narices ¿no? Y
0: claro, ahí lo tendrán bien y le dirán, mira, perdona ¿eh? claro.
1: Pero bueno, la buena noticia es que se desarrolla el Frente Judicial Decíamos hace dos programas, Frente Judicial y Desobediencia Civil O sea que vamos por un lado y ahora es el Aita el que dice, bueno, pues nosotros vamos a poner una denuncia al gobierno por bloquear eh, las labores de, de rescate. Que dices, claro, en todo caso, si algo es delito, es que no te dejen rescatar a un náufrago. Porque te, te amenacen con una multa de hasta 900.000 euros si sales a rescatar náufragos. Oye, ¿cuál es el delito? ¿Rescatar náufragos? No, tratar de impedirlo. Ese es el delito. Tratar de impedir el auxilio a la persona que se muere. Eso es un delito, está muy bien, hay que denunciarlo porque seguramente que tiene asidero legal y que eso, que además está generando muertes, debería pagarlo alguien. Debería haber algún responsable legal de, de esas decisiones, en este caso parece que es el Ministerio de Fomento. Muy bien, pues el señor Ministro de Fomento, que es el que toma la decisión, ¿no? Y, si, y los gestores que la canalizan. Esos, venga, los queremos en la cárcel, los queremos en la cárcel, lo que no queremos gente ahogada en el Mediterráneo. Vamos a por la siguiente noticia. El caso de Carola Raquet no es una excepción. 158 personas han sido procesadas en la Unión Europea por ayudar a migrantes desde 2015. La capitana detenida en Italia por desembarcar sin permiso a 40 rescatados se ha convertido en un símbolo de la criminalización creciente que enfrentan en Europa quienes defienden los derechos de los migrantes.
0: Al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes en 11 países europeos desde 2015 según un estudio reciente de la plataforma de Resoma.
1: Italia es el segundo país que más casos ha registrado con un total de 38 investigados por detrás de Grecia
0: Bueno, es lo que hablábamos antes la criminalización, como no pueden detener el flujo de inmigrantes como ellos no van a parar de venir han decidido, bueno, pues entonces quien los vaya a rescatar lo pagará con la cárcel es así, o con multas estratosféricas
1: ¿Y a ti no tengo la sensación de que es todo postureo? Es decir, ¿en realidad pretende. hay alguien que se crea que puede regular los flujos migratorios?
0: El problema aquí es eh, generar miedo. Es decir, eh, que realmente porque llega un punto en el que eh, tú ayudas a alguien de buena gana... Pero de repente, si, te, si, si tienes un problemón, pues ya del tipo acabo en la cárcel o ya del tipo eh, me van a meter, me voy a acabar con una multa económica que me puede arruinar la vida para siempre, te lo piensas. Claro, claro. Te lo piensas. Y eso es, eh, en el fondo no deja de ser eh, políticas asesinas. Ya está. Son políticas asesinas porque lo que pretenden es facilitar que muera gente, es así, o sea, facilitan que muera gente, es decir, en vez de, en vez de solucionar, intentar solucionar el problema realmente, lo que estás haciendo es hacer que ese problema, eh, pues, eh, sea mayor, porque por encima tienes a más gente muriendo y, y no lo has solucionado y es muchísimo peor, o sea, es muchísimo peor.
1: Sí, yo lo, lo que me llama la atención es que siempre las excusas que dan para hacer estas atrocidades son muy vaporosas, ¿no? Es decir, voy a contener los flujos migratorios, voy a ordenar la inmigración. Bueno,
0: ordénala, ordénala, yo entiendo, entiendo que, la, que, la, que la quieras ordenar, entiendo que la quieras ordenar. Pero está claro que hay cosas que no están funcionando. Los campamentos de refugiados no están funcionando, eh, los centros de internamiento de inmigrantes no están funcionando. Es decir, si la quieres emigrar, eh, eh, controlar, si la quieres tener pues, de una manera más ordenada, eh, pues desde luego... Esas dos cosas ya están demostrando que así no va. Claro. Y eh, eh, la, 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 lo de matar gente en el, en el Mediterráneo tampoco está funcionando.
1: Y yo digo, ¿será que es que no se dan cuenta o será que, es que en realidad no es eso?
0: ¿Será no que esos son eso?
1: brindis al sol que ellos hacen? Porque ya la última es que dicen, no, no, es que esto es, lo hacemos para trabajar contra las mafias es que no habría mafias ¿sí? si tú hicieras esto bien ¿no? De, de...
0: bueno pero eso es como igualito igualito que lo de la es que funciona todo igual en el fondo cuando hablas de mafias de inmigrantes hablas exactamente igual de, ma de mafias de drogas, de mafias de todo a lo mejor prohibir lo único que eh, promueve es que existan, existan esas mafias,
1: mafias? ¿Y entonces por qué será? Porque dices, si no es por contener los flujos migratorios, que evidentemente no los contienen, si no es por ordenar la inmigración, que al contrario, lo que crean es un desorden tremendo.
0: Pero ellos sacan dinero, estoy ¿Sí? segurísima, estoy segurísima de que sacan dinero de estas mafias. Porque al final, eh, el dinero negro, eh, todo este dinero que se genera, porque los inmigrantes tienen que pagar muchísimo dinero a estas mafias para poder venir y estas mafias las tienen controladísimas y seguro que hay alguien ahí que para mirar para otro lado está recibiendo dinero sabes entonces hay un flujo de dinero ahí que está llegando a ciertas manos que eh, no interesa que deje de llegar a esas manos claro. y no
1: se mueve porque fíjate que el dinero que se le da a marruecos, el dinero que se le da a Libia las mmm, máquinas que se le de hecho había barcos que se le habían dado a Libia que ahora lo están empleando en la guerra civil que tienen montada allí uh -huh. porque claro como aquello es un cacao, donde en realidad más que un gobierno hay tres facciones peleándose ...les das allí para que impidan... ...patrullen impidan que salgan las pateras... ...y al final cogen esos barcos... ...que les había regalado Italia... ...y los utilizan para... ...bombardearse entre ellos... ...y para atacarse entre ellos, ¿no?... ...pero vamos, dinero se mueve mucho... ...y seguro que comisiones por en medio... ...también hay muchas, bueno, pues, es ...y
0: pues, mordidas y de todo debe haber de ahí,
1: ¿eh? ...españa le va pagando a Marruecos... ...a Senegal desde hace muchos años... ...y dices... ...puf y se mueve bastante dinero en ese asunto mm. algo de eso tiene que ser por porque, porque si lo no... otro es, contiene tu flujo Mira, suena brindis al sol ¿no? Suena brindis al sol y dices, bueno, pero eres idiota, ¿no te das cuenta que no funciona? y, y no, lo de, Vamos a ordenar cuenta. la inmigración porque esto está muy desordenado. O sea, a ver, idiota, <ríe> ¿esto qué quiere decir? Y no ves que no funciona, que llevamos desde 1985 jugando a eso. Que va, pero no es que, que ni es desde
0: 1985, es desde mucho antes. Lo que pasa es que aquí es lo de siempre. Es decir, eh, emigración ha existido. Siempre, y es inherente al ser humano. El ser humano ha montado asentamientos de pueblos a medida que se ha ido moviendo. Es decir, y nos hemos movido siempre, y hemos vida. emigrando siempre. Hemos emigrado nosotros, se ha emigrado muchísimo en la posguerra, se ha, emigrado, se ha emigrado... Lo que pasa es que, claro, hay cierta emigración que está mal vista y a otra que está bien, bien vista, pero no deja de ser el mismo tipo de emigración. Es decir, por motivos económicos, pero es emigración al fin y al cabo. Es que una persona de un sitio, por el motivo que sea, se vaya a vivir a otro país, que no es su país. Y ahí siempre se establecen, eh, pues siempre hay xenofobia implícita, siempre hay, hay gente a la que le parece mal y siempre hay... Eh, yo me acuerdo, eh, yo soy hija de migrantes y, por ejemplo, que emigraron a Suiza en mi caso... Y en, en Suiza estaban mal vistos, llegaron a estar mal vistos los españoles y los portugueses, porque había muchos, había muchos. Luego empezaron a ser peor vistos todavía, o sea, había un escalafón, ¿no? Eh, estaba del malo al super peor. Entonces, en los super peores, los tamiles que haráis los tamiles. Luego, o sea, a medida que la raza era más desconocida, más extraña y demás, más diferente, más ¿no? diferente eh, eh, muchísimo peor. Entonces es miedo a lo desconocido, es problemas de crisis, de decir, me van a quitar mi... Porque claro, al principio, si todo va bien en el país y hay trabajo, porque nadie quiere hacer cierto tipo de trabajos, si está muy bien que esos trabajos los hagan emigrantes. El problema claro. es cuando de repente es el al trabajo. Que tienes a una emigrante. que te está robando?
1: <risa> el que no querías hacer antes de ayer. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, el discurso es muy pobrecito, pobre. Pero, en fin, Pero es, que, es, no es un
0: discurso pobre a todos los sentidos. Es como es el te... que más escucho ahora, miro en Twitter y qué más veo. Eh, los de Vox los de Vox que se están quejando de que no se habla de las manadas formadas por inmigrantes, que solo hablan de pues eso, de las manadas de, de gente de aquí que se dedica a violar mujeres, pero de la de los inmigrantes no se dice nada. Y a ellos lo que les duele es que haya inmigrantes aquí violando a nuestras mujeres, claro. nosotros no pasa nada, pero... Los inmigrantes sí que eso es... Eso no, eso no está bien, ¿eh? eso hay que. <risa>
1: sí, todavía la manada es española... Bueno, eso, la manada eso son cuando machos cabríos,
0: esos son machos cabríos que salen a pasárselo bien, Ay, esos son cosas de, 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 de chiquillos, chicos, ¿no? cosas de chicos...
1: En fin. en fin, qué barbaridad, qué barbaridad, cómo se está poniendo el ambiente... Hay un problema que... Es que
0: se aprovechan, se aprovechan estos estos, estos o sea, estos grupos, se aprovechan, sobre todo nacen eso en épocas en las que realmente hay una crisis y ahora nosotros estamos teniendo una recesión o estamos a punto incluso de entrar a otra crisis, ya dicen que vamos a entrar en otra crisis, o sea, aún no hemos, o sea, aún no hemos conseguido levantar la cabeza de la super mega crisis, aún estamos en época como de recesión, ha habido una pequeña sí. De que íbamos a volver a repuntar, pero ya dicen que vamos a entrar de en lleno otra... en otra crisis. ¡Qué desastre! Y, y ya te digo que eso va a ser el caldo de cultivo para que para que, para que que la derecha aumente más todavía. Oye, pues sus... Y si con
1: esta lo que han hecho es crear el, la figura del trabajador pobre, que eso no existía, que antes ya el meloborista era joder, ser milurista pobre, joder, qué putada. Y ahora ya ser milu... todos quisiéramos ser, ser miluristas <risa> y han creado el trabajador Pero pobre en qué, que en trabaja. ¿En, en, en qué, en no qué es espacio verdad.
0: de tiempo ha sucedido eso? Porque ha sido en cuestión de años, claro, es decir, y no muchos años. Siete
1: años. ¿eh? años
0: sí. eh, no ha sido en cuestión de siete años, de mucho tiempo. O sea, de ser milurista, de ser pobre milurista a es milurista.
1: <risa> qué suerte. <risa> ¿Qué joder, te
0: Entonces, si
1: nos hacen otra crisis. Pues ...que pretenden ya esclavizarnos directamente... Pues si ya trabajemos es, a cambio de la comida... ...pero o... se, se
0: trata de eso exactamente... ...es que para que haya gente... ...que viva muy muy bien... ...tiene que haber gente que viva muy muy mal... ...lo que se cargan es la clase media... ...el estado de bienestar... Eh, ...eso es lo que se necesita encargar... ...porque en el momento en el que... ...hay mucha gente... ...que no vive demasiado mal... ...es decir, que, que puede mantener... ...un estatus... Un um, ...más o menos bueno... ...pues eso molesta a mucha gente... ...es decir... ...¿cómo puede ser que haya tanta gente que pueda viajar alegramente por todo el mundo?... ...¿cómo puede ser que te puedas comprar coches, casas, nada, ¿sabes? ...todo eso no, 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 eso no, no puede no, ser. ...no
1: nos van a dejar al final... ...no Yo tenía todavía la esperanza de ver si esto nos recupera o no nos recuperamos... ...oye Carlos, ¿no, ¿nos daría tiempo a meter el audio ese que tenemos ahí? ...pues vamos... ...vamos allá, vamos a, a la segunda marcha mundial... ...por la paz y la no violencia... ...porque hay un audio que os queremos ofrecer... ...que hace tiempo que os queremos ofrecer... ...porque nunca encontrábamos el momento... ...siempre se nos apretaba el programa demasiado... ...y hoy que andamos un poco más ligeritos... ...nos hemos enamorado de una palabra... ...la más hermosa de todas... ...la única que describe algo que no hay... ...paz. Nos hemos enamorado de una idea... ...la única que cuenta de verdad... ...llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo... ...con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás... ...la marcha por la paz y la no violencia... ...un recorrido que pasará por más de 100 países... Seis continentes, con la participación directa de millones de
4: personas. En nuestra mediación de hoy hablamos del método empático de mediación y resolución de conflictos, una herramienta que ha sido desarrollada dentro del grupo Ágora, grupo también conocido como Mundo Sin Guerras y Sin Violencia.
3: Este
1: método ahonda en la importancia de la comprensión del otro, ponerse en su lugar para comprender su perspectiva y que ello nos permita avanzar conjuntamente hacia la resolución satisfactoria del conflicto para todas las partes.
4: De ello nos habla ahora Luis Bodoque, mediador, activista humanista del Grupo Ágora y el encargado de desarrollar este método. Bienvenido, Luis.
5: Eh, hola, muchas gracias por la bienvenida y nada, contento de participar.
4: Lo primero, el origen. ¿Cómo desarrollaste este método y cuál es el primer paso para comenzar el proceso?
5: Bueno, el proceso es, es muy dilatado. en el caso de una mediación. En el caso de la resolución de un conflicto es mucho más sencillo. Se trata efectivamente, es un método basado en la empatía, entonces de lo que se trata es de efectivamente ponerse en el lugar del otro. Lo que pasa es que ponerse en el lugar del otro es una frase muy linda y exige de alguna manera que nosotros eh, desarrollemos una... Técnica especial para poder lograr eso. Tiene que ver con que el interior del otro no, no nos es accesible de un modo directo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer para rescatar la interioridad del otro es precisamente hurgar en la nuestra propia. Más o menos el, 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 el dios viene por ahí. Y luego sobre todo ponerse siempre en, el, en la necesidad del otro. No tanto en la necesidad que yo tengo en el caso de un conflicto, sino atender a lo que le ocurre al otro y a lo que el otro necesita en realidad.
1: ¿Y qué importancia tiene esto de ponerse en el lugar del otro para poder avanzar en la resolución del conflicto?
5: Claro, lo, lo que sucede generalmente en los conflictos es que, claro, nos, nos enrocamos en nosotros mismos, entonces solo percibimos la, la perspectiva propia de, de lo que ha sucedido. Sin la perspectiva del otro nos es muy complicado entender bien en, su, en toda su amplitud lo que, lo que ha ocurrido. Pero para contar con la perspectiva del otro tenemos que empatizar, como ya comentaba anteriormente. Entonces eso es lo que nos permite desbloquear la situación, porque desde el punto de vista personal la cosa nos quedamos siempre en la, en la historia de, de a ver quién tiene razón, y en realidad la razón la tenemos los dos, ¿no?
4: El, el conflicto eh, tiene un, un desarrollo, un inicio que ya has comentado, después un, un desarrollo, un cuerpo y, y luego una resolución o un final. ¿Cómo termina la resolución del conflicto con este método?
5: Bueno, pues esto es muy interesante. Bueno, no solo con este método, sino en general, si uno resuelve un conflicto y se fija bien, y de hecho creo que todos hemos tenido experiencia de ello, cuando uno ha tenido un conflicto con otra persona y lo ha logrado resolver, los lazos afectivos con esa persona no se quedan igual que estaban, sino que mejoran incluso, ¿no? Entonces los conflictos, aparte de ser una fuente inagotable de sabiduría y de crecimiento personal, nos permiten, nos ponen en una disyuntiva, en ¿no? una encrucijada existencial en la que tenemos que decidir si avanzamos y nos cohesionamos con la gente que tenemos alrededor o nos vamos cada vez distanciando cada vez más y al final pues nos tendremos que comprar un perro, ¿no? <risa> un poco es eso.
1: Para terminar, Luis, ¿podrías contarnos qué retos y proyectos tienes pensado para este futuro inmediato?
5: Bueno, pues precisamente acabamos de inaugurar un, un curso online, porque muchas veces cuando hemos presentado el método, pues la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo me puedo formar yo en este, en esta técnica del método empático y demás? ¿no? Entonces hemos desarrollado un curso online, entonces para localizarlo es muy sencillo, van al, a su navegador favorito y ponen dos palabras simplemente, ponen Udemy, Universo, eh, Dinamarca, España, Madrid, Y, YATE, Oye, como se dice ahora mismo, no Udemy, mediación. Si ponen estas dos palabras van a encontrar el curso enseguida. Y aprovecho también la oportunidad que me dais, y gracias por ello, que eh, Mundo Sin Guerras es la organización que engloba a, a Grupo Ágora y a otras organizaciones más a nivel internacional. Estamos promoviendo una marcha mundial por la paz y la no violencia y desde aquí les invitamos a todos los que quieran colaborar de alguna forma, participar, pues que busquen información sobre eso. Marcha mundial por la paz y la no violencia.
1: Pues eso, marcha mundial por la paz y la no violencia. Tenemos, pasamos ya la agenda, siguen hasta mañana las exposiciones de Acampa, en el kiosco Alfonso está Boko Haram, Una guerra contra ellas, de Judith Prat, Esclavas de una Deuda, de Lorena Ross y Geografía del dolor, de Mónica González. En la sala Mad
0: Salvador de Maria de Madariaga, ellas también de Ana Suriyak. Promesas que no puedo cumplir de Santi Palacios y en el Cantón Pequeño de la Avenida Marina, Roñinas, náufragas de Olmo Calvo.
1: Y mañana es el Día de la Patria Galega, todas a Compostela a celebrarlo. Y bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles que será el último programa de la temporada donde esperamos que vuelvan el señor García y Oscar. G. No olvidéis seguirnos por Facebook, eh, eh, en nuestro blog, en Twitter, eh, en Instagram, por donde queráis, nos podéis seguir, estamos en todas partes. En fin... Hasta luego, Carlos.
2: Hasta la semana que viene, amigos y amigas.
1: Hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Lourdes y Marisa, que sabemos que nos estáis escuchando juntas. Hasta luego, señor García. Hasta luego, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Esta
3: Chacarés bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día Quizás barriendo frontal.